0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist noch einmal die liebe Rumi Hörbel mein Podcast zu Gast. Schon bei und nach unserem ersten Gespräch war eigentlich klar, dass wir wieder miteinander sprechen werden. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass wenn ich ihren Impulsen auf Instagram gefolgt bin, wir indirekt einfach die ganze Zeit weitergesprochen haben. Sie macht eine ganz wertvolle Arbeit und deshalb bin ich sehr dankbar, dass sie dir und mir heute im Podcast wieder wertvolle Herzensweisungen mit auf unseren Recovery-Weg gibt. Deshalb, liebe Rumi, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Ramona.
1: Ja, ich danke dir von Herzen, dass ich nochmal hier sein darf. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir heute wieder sehr, sehr viele Erkenntnisse auch mitgeben können und freue mich einfach, hier zu sein.
0: Sehr schön. Ja, ich hatte dir auch in der Mail geschrieben, oder auch davor auf Instagram, als wir ein paar Worte ausgetauscht haben, dass ich gerne mit dir über das Thema Recovery nochmal sprechen möchte und da so drei Schwerpunkte setzen möchte, weil ich einfach auch festgestellt habe, auf meinem Weg, dass da so zentrale Dinge einfach auch passieren. Und ein ständiger Begleiter ist einfach die Angst. Und deshalb wollte ich einfach zu Beginn dich fragen, wie ordnest du die Angst? In der Recovery, auf
1: der aber hier speziell in der Recovery ein. Ja, das ist natürlich das Problem, würde ich mal sagen, was einem am meisten begegnet und was für mich auch ein Riesenhindernis auf meiner eigenen Recovery-Reise war. Denn die Angst ist eigentlich das, was sich regelmäßig und als Dauerbegleiter immer wieder einschaltet. Und wenn wir uns mal angucken, wo Angst ja eigentlich herkommt, also im Ursprünglichen ist sie ja dafür da, uns zu beschützen. Also uns zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn wir früher Angst hatten, dann zum Beispiel im Dunkeln, weil klar, im Dunkeln war es unübersichtlich, da sind Gefahren gewesen oder wenn wir vor einem Tiger standen. Ja, natürlich haben wir dann Angst. Also Angst vielleicht erstmal als natürliche Schutzfunktion des Körpers zu sehen, die aber, wenn es um die Recovery geht, eben auch sehr, sehr hinderlich ist, weil wir eben vor Dingen Angst haben die eigentlich rational betrachtet ja gar nicht beängstigend sind, also für gesunde Menschen zumindest nicht. Mhm. Denn ähm, das, was wir eigentlich fürs Leben ja brauchen, also zum Beispiel Nahrung oder Ruhe, also sich zum Beispiel auch nicht zu viel zu bewegen oder eben nicht zu wenig zu essen, ähm, das sind Dinge, die ähm, in der Essstörung ja sehr beruhigend sind, weil das Gegenteil zu tun, also mehr essen, weniger bewegen, eben unglaublich beängstigend ist und sich unglaublich bedrohlich anfühlt. Und da hat die Angst aber eigentlich ja ihre Funktion verloren, beziehungsweise ihre Aufgabe vielleicht versucht, ein bisschen überzuerfüllen. Mhm. Ja, total. Und ähm, was weißt du, ich dann auch festgestellt habe,
0: während ich mich ja auch schon mehrfach diese Angst überwunden habe, ja, mutig, genau das Gegenteil oft getan habe, beispielsweise mehr Essen oder weniger Sport, sich auch mal diese Pausen zu geben und auch festgestellt habe, dass ja nichts, ein Schlechtes passiert, ja, dass man sich auch dieser gesunden Wahrheit in dem Moment dann annähert. Und trotzdem frage ich mich, warum dann immer noch die Angst so durchschwappt und ob die Angst vielleicht einfach auch so ein gewohntes Gefühl ist, ähm, sodass die immer wieder
1: durch ja, ihren Weg sucht und mir dieses Gefühl erzeugt. Hm, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube... Also Erstörungen haben ja auch viel mit Gewohnheiten zu tun, die wiederum ja eine Sicherheit geben, um eben auch Ängsten zu begegnen. Wenn wir dann entgegengesetzt handeln, macht es natürlich auch erstmal eine Riesenangst und was es eben braucht und das hast du schon sehr entscheidend gesagt, ist die Wiederholung mhm. und es auch immer wieder zu tun und in dem, ich mache es nochmal und ich mache es nochmal und ich sammle dabei die Erfahrung, hey, das, was ich mir erzähle, das, was mir Angst macht, also zum Beispiel ist ja oft so ein, wenn du das isst, dann wirst du zunehmen und dann isst man zum Beispiel das Eis und merkt am nächsten Tag so, hm, eigentlich ist gar nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht über Nacht auf einmal fünf Kilo zugenommen, wie es mir die Essstörung erzählt, sondern es ist eigentlich alles okay. Also, es hat sich zwar in dem Moment gruselig angefühlt, aber ich mache die Erfahrung, dass es nicht passiert. Und dann ganz wichtig, wirklich wiederholen, wiederholen, wiederholen und möglichst auch keine langen Pausen dazwischen lassen, dass sich das System wirklich daran gewöhnen kann: hey, wir machen das jetzt. Wir haben da zwar Angst vor gehabt, aber eigentlich mache ich die Erfahrung, es passiert nichts. Und das Signal, Angst zu ficken, wird damit irgendwann unnötig. Also ich sage wirklich immer auch zu meinen Coaches, Challenge, Repeat, Challenge, Repeat. Und irgendwann ist es normal und es kommt ein, warum hatte ich eigentlich so Angst davor? Und es passiert manchmal sogar relativ schnell. Also wenn man es zum Beispiel wirklich mal eine Woche konsequent macht, ähm, baut sich die Angst gar nicht so stark auf, als wenn man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Fear Food, ich esse das jetzt einmal dann mache ich zwei Wochen Pause und dann versuche ich es nochmal. Dann ist die Angst natürlich immer noch groß, weil es sind ja zwei Wochen dazwischen wieder vergangen. Mhm. Machen wir das aber relativ nah aneinander und bleiben dran, dann verringert sich die Angst auch mit der Zeit. Genau.
0: Ja, total schön. Ich hatte damals auch, als du das Thema angesprochen es auch mit diesen regelmäßig Entscheidungen treffen, ne, ähm, musste ich auch an meinen Weg denken. Und es hat von einer bewussten Entscheidung auch angefangen, so der Tag der Wende damals, der 14. Februar. Ähm, mhm. Aber danach mussten halt viele noch weitere Entscheidungen eben folgen. Und ich habe mir auch selber ja eine andere Wahl gelassen, beziehungsweise ich wusste, ich muss jetzt immer nur in eine Richtung gehen, weil jeder Schritt zurück würde mir ähm, hätte mir diese letzte Chance genommen. Und auch wenn es kleine Schritte waren, aber die ging immer in eine Richtung. Also ich wollte mir in dem Moment einfach kein, bewusst keinen weiteren Fehler erlauben, weil ich gemerkt habe, das würde sonst diese verbindliche Entscheidung, die ich getroffen habe, ins Wanken bringen. Irgendwie wusste ich, ich habe nur noch eine Chance, wenn nicht jetzt, dann gar nicht mehr. Und deshalb so das Thema Verbindlichkeit, was du dann ja auch irgendwie nur ein, zwei Tage später ähm, angesprochen hattest, deiner Therapeutin auch, ne, da kam es dann zu Sprache. Und deshalb diese Verbindlichkeit habe ich dann auch mit mir selber, ähm, glaube ich, damals ähm, gebraucht, um den Weg konsequent
1: gehen zu können. Ja, weil, weil letzten Endes ist ja eine Verbindlichkeit, also egal von welcher ähm, Sicht wir die betrachten, also von außen zum Beispiel, also mir ist Verbindlichkeit auch ein hoher Wert. Deswegen, ähm, ja, wenn man von seiner eigenen Therapeutin versetzt wird, ist es natürlich ähm, eine nicht so schöne Erfahrung und die kann auch sehr auf Selbstwertgefühl wieder gehen, weil vom Außen her werde ich zum Beispiel schon nicht ernst genommen oder werde ich versetzt oder solche Sachen. Und wenn wir uns selber dann auch noch nicht verbindlich sind, also wir uns zum Beispiel vornehmen, ähm, ich möchte was challengen oder ich möchte ein bestimmtes Verhalten nicht mehr machen, ich mache es dann doch, dann ähm, ja, enttäuschen wir letzten Endes ja den gesunden Anteil in uns, der sich das vorgenommen hat und der ist natürlich enttäuscht. Das heißt auf sich selber verbindlich zu sein. Ähm, ist unglaublich wichtig. Also ich habe mir damals auch zu Beginn meiner Recovery in meinem kleinen Journal ähm, wirklich Punkte aufgeschrieben, was verspreche ich mir selber. Also wie so ein Recovery-Commitment gemacht. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ich esse regelmäßig und so viel, bis ich wirklich satt bin und nicht so viel, wie ich denke, ich dürfte nur essen. Oder auch wenn ich, ähm, keine Ahnung, keinen Hunger habe, esse ich spätestens alle drei Stunden etwas. Also solche Marker, und die dann aber auch einzuhalten, denn letzten Endes signalisieren wir unserem Gehirn ja auch, ah, sie meint das jetzt wirklich ernst, wenn was zu sagen und dann aber nicht zu machen, das sorgt ja wieder für Misstrauen. Und okay. wir können aber unser Gehirn neu programmieren, indem wir uns selber gegenüber auch verbindlich sind, also ein Ziel zu setzen. Und das stimmt, es können ganz, ganz kleine Ziele sein. Es geht gar nicht darum, dass es das Riesengroße ist, was dann überwältigend ist, und dann schaffen wir es nicht und dann kommt die Enttäuschung, sondern wirklich zu gucken, was ist der nächste machbare Schritt? Also es ist wirklich klein zu machen, aber diesen Schritt auch zu gehen und es kann natürlich auch sein, dass es auch mal einen sogenannten Rückschritt gibt, aber selbst da denke ich mir, okay, aber hast du denn aus diesem Rückschritt was gelernt? Also vielleicht ist dieser Rückschritt ja passiert, weil irgendwo noch ein Hindernis war, was vielleicht vorher noch aus dem Weg geräumt werden möchte und wenn wir das erkennen, dann sage ich ja, dann war es doch aber eigentlich gar kein Rückschritt in dem Sinne. Mhm.
0: Total wichtig und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wie du sagst, ähm, sich selbst nicht zu enttäuschen. Und wenn man diese Versprechen auch gibt, dann finde ich das ist auch mal so ein schöner ähm, Moment ähm, oder auch so ein, so, ein, so ein Buch zu haben, was man sich wieder zur Hand nimmt. Okay, was habe ich mir selbst versprochen? Ähm, welche Verantwortung habe ich letzten Endes auch übernommen? Und ähm, werde ich dem noch gerecht? Und ich glaube, das kann auch einem immer so ein bisschen ich mal liebevoll triggern und auch so, eine, so, eine, so ein schlechtes Gewissen aufkommen lassen, was auch häufig dann auch bei mir, dieses Gefühl, dieses schlechte Gewissen, lenkt mich auch immer wieder richtig. Und ich möchte ein gutes Gewissen haben, weil ähm, mein Körper, mein bester Freund, meint es nur gut mit mir und das möchte ich auch. Aber ähm, ja, mein eigenes Gefühl leitet mich einfach dahingehend, ob ich dem gerecht werde oder nicht, ob sich mein Körper wirklich auch bei mir wohlfühlen darf, aber auch mir vertrauen kann. Und an dieser oder für diese Beziehung, für diese ehrliche, wohlwollende Beziehung, habe ich mich damals entschieden, beziehungsweise ich habe doch das Gefühl gehabt, jetzt muss ich viel mehr geben, weil er über die Jahre so viel für mich getan hat. Und ähm, da möchte ich auch nicht nachlässig sein. Aber man ertappt sich doch dabei, dass man nachlässig ist, ähm, und das finde ich ist wie man so, ein, so ein Buch hat wie du gesagt hast mit Versprechen, die man sich auch einst gegeben hat, diese sich zu Herzen nehmen oder wieder zu Herzen nehmen und ähm, eben erst einmal nicht vergessen, sondern sich ganz bewusst auch immer ähm, wieder
1: entscheiden für das, wofür man sich einst zu Beginn auch entschieden hat. Ne? Genau, also wirklich dieses dranbleiben auch und dieses ja der, dieser Urentschluss zu sagen, mhm. hey, ich möchte das, also ich möchte ein anderes Leben haben, ich möchte nicht mehr gegen mich kämpfen, sondern mit meinem Körper zusammenarbeiten. Und das ist so schön gesagt, weil er ist ja eigentlich immer in unserem Team, aber wir haben ihn irgendwann verlassen und natürlich traut er uns irgendwann auch nicht mehr und sendet dann eben ähm, zum Beispiel Extremhunger oder er hat dann eben doch, wenn wir uns in einen Zunahmeprozess vielleicht begeben, weil wir unser Gewicht unterdrückt haben, ähm, dass er dann eben auch sehr sprunghaft erstmal zunimmt, einfach weil er sicher sein möchte. Und einfach Schutzmaßnahmen ergreift, die sich dann aber wieder, ja, die uns dann gleich wieder so ein Gefühl von Misstrauen geben und so, Gott, ich habe es kaputt gemacht und ich kann meinem Körper nicht vertrauen, was so eine Spirale macht, aber sich bewusst zu machen, wie du es auch gesagt hast, hey, eigentlich mein Körper vertraut mir ja, ich habe ihn nur nicht vertraut. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt eine Beziehung oder ach, eigentlich wie eine Freundschaft oder wirklich wie eine Beziehung, ich habe das wirklich auch als Bild damals genommen, ich sag mal angenommen, das wäre jetzt ein Mensch, also mein Körper und ich so als zwei Personen mhm. ähm, und ich habe ihn die ganze Zeit verraten, habe ihm immer wieder was weggenommen, habe ihn angelogen, war eben nicht verbindlich. Natürlich ist er erstmal misstrauisch, natürlich hält er vielleicht auch erstmal an aller Nahrung, die ich ihm dann doch wieder zuführe irgendwann, ähm, fest und verändert vielleicht auch das Gewicht in eine Richtung, wie ich das erstmal nicht mag oder schneller, als es mir lieb ist. Aber nicht, weil er gegen mich ist, sondern einfach, weil er ein Vertrauensproblem hat. Und wir können das aber stärken, indem wir eben regelmäßig uns wieder daran erinnern, warum habe ich mich da auch hinbegeben? Und was du beschrieben hast, ist ja so ein bisschen dieses schlechte Gewissen, auch diesen gesunden Anteil gegenüber, den du das ähm, versprochen hast. Und das ist ja wie mit Schuldgefühlen. Weil Schuldgefühle sind ja eigentlich auch dafür da, dass wir ähm, ja wie so ein bisschen Handlungskorrektur sozusagen bekommen also oh ich habe ein Schuldgefühl weil das was ich da gemacht habe das war nicht richtig mhm. und das ist eine Recovery aber sehr sehr ähm, also wirklich doppelt zu betrachten, weil auf der einen Seite haben wir manchmal die Schuldgefühle, wenn wir eben uns nicht an unsere Recovery-Ziele halten oder da Rückschreite machen und auf der anderen Seite hat der essgestörte Anteil aber auch ganz oft Schuldgefühle, wenn wir nämlich was machen, was ja eigentlich unserer Gesundheit zuträglich ist und das ist ein bisschen die Krux an der Sache, weil da haben wir ja was falsch gelernt sozusagen. Also zu lernen, dass es falsch ist, meinem Hunger zu folgen, ist ja kein hilfreiches Verhalten. Und das mhm. zu wissen, also zu merken, hey, das ist nichts Gesundes, das ist nicht, was ich irgendwem anders empfehlen würde, da ist es wichtig, diese Schuldgefühle anzuschauen. Ich habe das auch in meinem Financial Satisfaction-Kurs als extra Thema mit reingenommen, weil ich eben gemerkt habe, hey, der Umgang mit Schuldgefühlen, der ist eins, auch der eben auch diese Ängste wieder bestärkt und der uns ganz oft noch hindert. Mhm. Deswegen, ich sage mal, uns bewusst zu machen, wir haben zwei Anteile. Ein Gesunder, der uns wirklich gesund sehen möchte und diesen Essgestörten, der immer noch versucht, eine Funktion für uns zu übernehmen, um, und die beiden haben andere Werte, die haben andere Ziele und der eine hat hilfreiche Schuldgefühle und der andere aber sehr negative, die dann wieder gegen uns verwendet werden. Und das zu trennen, hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Total total zentral, was du sagst. Und da sind wir wieder bei dem inneren Dialog ne? und dann, für welche Entscheidung bzw. für welche Stimme entscheiden wir uns und ähm Je mehr wir uns eben für den gesunden Anteil entscheiden, desto lauter wird dieser auch. Und das ist ja das, das Problem manchmal, dass man vielleicht auch gerade zu Beginn noch gar nicht unterscheiden kann, differenzieren kann, okay, wer, ähm, wer spricht hier gerade zu mir und welcher Stimme darf ich vertrauen? Und deshalb ist ja auch gerade am Anfang so wichtig, um wieder ja das Vertrauen auch aufzubauen, ähm, beispielsweise diese regelmäßigen Mahlzeiten, ne, um zu lernen, wie Essen nicht auch ganz, im positiven Sinne für meine Recovery unterstützen kann. Bei mir war das eben diese regelmäßigen Mahlzeiten, aber auch dabei letzten Endes mich auch positiv einzustellen und dem Essen auch gegenüber wieder wohlwollender zu sein, weil ich weiß, Essen meint es
1: nur gut mit mir, Essen ist Freund, nicht fein. Ja, also das überhaupt erstmal so umzuprogrammieren, ist ja schon der entscheidende Punkt. Mhm. Und die Regelmäßigkeit ist was ganz Entscheidendes, weil auch da geht es ja wieder um Vertrauen. Wenn, wenn der Körper merkt, okay, ich kriege regelmäßig und dann auch genug, also manchmal sind es auch so Spatzenportionen am Anfang, aber immer regelmäßig.
0: Häppchenweise zurück ins Leben, aber genau das ist es. Aber dann kommt zumindest regelmäßig immer etwas rein, was den Körper auch häppchenweise ähm, auch
1: stärkt und das Vertrauen aufbaut, richtig? Ja, genau. Und daraus kann man ja steigern. Also ich habe es auch so gemacht, dass ich mir erstmal die Regelmäßigkeit als unterste Säule sozusagen ergeben habe und dann in diesem Prozess sozusagen geguckt habe, hey, geht noch mehr? Oder kann ich da noch ein bisschen drüber pushen und mich sozusagen stückchenweise hochgesteigert habe? Also für mich war zum Beispiel dieser All-In-Ansatz auch nichts. Also ich sage, gesagt, ich esse von jetzt auf gleich 2500 Kalorien und mehr. Äh, wollte ich zwar gerne und ich dachte auch, ich wäre so klar, aber ging für mich halt einfach nicht, was aber okay. eben ging war und noch ein kleines Stückchen mehr und ehrlich zu mir zu sein, wieder geht noch was? Ja, eigentlich schon oder auch so Signale wie mentalen Hunger sich anzugucken und als echten Hunger anzuerkennen, weil vielleicht sagt der Körper schon, ich bin aber voll. Ja, kein Wunder, wenn er Mini Portion gewöhnt ist, ist natürlich der Magen auch erstmal kleiner, aber der Magenmuskel, der dehnt sich auch wieder. Und wenn wir dann dem mentalen Hunger nachgeben, der ja auch ein echtes Hungersignal ist, ähm, ja, eben wirklich diesen Gedanken ans Essen oder was darf ich, oder auch das klingt eigentlich gut, aber nee, brauche ich nicht. Mhm. Doch, brauchen wir.
0: Total schön, was du sagst, der mentale Hunger und dass man da einfach auch da wieder nachgeben lernt, die Angst überwindet und ähm, auch über wieder hinhören lernt. Ich habe das auch selber auch bei mir gehabt, dass ich gar keinen Appetit oder Lust mehr auf, so beispielsweise, wenn man in den Bäcker reingeht, da fallen einem bestimmte Dinge auf und Eins hatte man auch Lust drauf, aber irgendwann halt nicht mehr, weil man sich das so ausgeredet hat. Und ja. war ich war froh, wenn ich diese, diese, ja, diese, diese, diesen Appetit überhaupt wieder gespürt habe.
1: Aber dann gilt es, dem auch nachzukommen und dann nicht wieder zu ignorieren. Ne? Ganz genau. Also wirklich, diese, ich sage mal, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Wirklich als Schlüssel, weil nur wir selber wissen, wo wir uns austricksen und wo auch nicht. Und manchmal wissen wir es ja wirklich nicht. Also ich hatte so viele Zweifel. Ich wusste auch gar nicht mehr, was mag ich eigentlich, weil ich ja auch sehr an der Orthorexie war, also dieses die gesünderen Alternativen und das noch gesünder. Und das ist mir ja viel zu süß und das mag ich ja nicht. Im Moment mal wirklich nicht. Oder ist es einfach, weil ich es mir jetzt über Jahre eingeredet habe und ich musste bestimmte Lebensmittel auch fünf, zehn, zwanzig Mal challengen, bis ich mir wirklich sicher sein konnte. <lacht> der mag das jetzt eigentlich nicht, weil solange noch eine Mini-Angst oder äh, brauchst du nicht oder äh, gesünder ist ja besser oder was auch immer wir für Regeln da noch haben oder Glaubenssätze. Ähm, das ist einfach wichtig, die aufzudecken. Und das geht nur, indem wir es ganz, ganz oft probieren, bis eben die Angst vor dem Lebensmittel auch weg ist, weil wir haben es ja oft genug gemacht und wir dann irgendwann wirklich feststellen können, hey, okay, das mag ich eigentlich doch. Mein Beispiel immer Kinder, Bueno. Ja, mochte ich ja früher. Also sich auch vielleicht mit dem zu verbinden, wenn man noch die Erinnerung daran hat. Was mochte ich früher eigentlich gerne? Und ich habe dann festgestellt, okay, manche Sachen mag ich wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich Mäusespeck essen konnte, ist mir ein Rätsel. Ich habe davon früher 300 Gramm Packungen gegessen. Äh, keine Ahnung, <lacht> geht einfach nicht. Und andere Sachen mag ich aber eigentlich doch total gerne, wie eben Kinderbundung. Ja, das finde ich so schön. Und das zeigt aber auch wieder, wie viele
0: Details wir uns doch auch widmen müssen, um ja, auch, da komme ich ja auch nochmal später zu, um wirklich sich gänzlich frei zu machen. Ne? Und das sind so viele kleine, auch, sag ich mal, nicht nur Gelegenheiten, sondern auch letztendlich dadurch Chancen, die wir nutzen können, um uns immer mehr, ja, unseren gesunden Anteil zu nähern, den gesunden Anteil zu
1: vergrößern und dann auch wirklich gänzlich frei zu sein. Ne? Ja, und Ganz oft ist es ja auch so, je nachdem, wo man steht, weil du hast es ja von auch gemacht, manchmal merkt man ja gar nicht, ja, ist da eigentlich ein gesunder Anteil oder nicht? Vielleicht denkt sich jetzt auch gerade irgendjemand, hä, was ist denn für ein gesunder Anteil? Ich bin noch die Essstörung oder ich habe halt diese Essstörung. Mhm. Aber diesen gesunden Anteil, wenn man es vielleicht wirklich nochmal ganz zurückbricht, das ist ja dieser Teil, der für uns selber vielleicht gar nicht mehr da ist oder den wir gar nicht mehr merken, weil wir eben nur noch nach Essstörungsregeln handeln. Aber wofür er immer noch da ist, ist für andere Menschen. Also zum Beispiel mal die Frage zu stellen, würde ich jemand anderem gerade den gleichen Tipp geben, ähm, weiß ich nicht, vielleicht mit Stress oder mit Ängsten umzugehen. Ja, wenn du Angst davor hast, dann ist es doch nicht. Äh, würde ich wahrscheinlich nicht tun oder irgendwelche anderen Verhaltensweisen. Und wenn ich das bei anderen Menschen nicht machen würde, ähm, dann sehen wir ja, hey, da ist ja ein Anteil, der sieht, das ist eigentlich nicht so richtig gut was sonst würde ich ja jedem anderen auch empfehlen. Mhm. Und dazu so als ersten Zugang zu erkennen, hey, okay, für andere trifft es nicht, Du, nur für mich. Aha. Und das ist so der erste Hinweis dafür, dass da zwei Anteile sind. Und dieser gesunde Anteil, indem wir ihn eben stärken, indem wir ähm, auch diesen esgestörten Anteil challengen, indem wir eben nicht mehr alles glauben, was er sagt, also auch diese Gedanken challengen, indem wir eben zum Beispiel solche ja, zirkulären Fragen auch stellen, wie was würde ich denn mit jemand anderem machen oder wie ist es da? Also es gibt ganz viele Tools, wie man damit in Kontakt kommen kann. Mhm. Aber dann hat man da wirklich die Möglichkeit, dass der gesunde Anteil immer stärker wird, dass wir von diesem essgestörten Anteil auch lernen: Was macht der eigentlich? Wieso hat der so eine Angst? Mhm. Warum kann der nicht loslassen? Anstatt ihn eben zu bekämpfen, weil eigentlich gibt es ganz viele Hinweise darauf, was unsere wahren Bedürfnisse sind. Und genau da wollen wir wieder hin, dass wir die entdecken, dass wir das heilen und dass wir gesündere Alternativen dafür finden. Total schön.
0: Da richtig, wie du das sagst, kannst du vielleicht unseren ZuhörerInnen auch vielleicht noch mal so vielleicht zwei, drei auch praktische Tipps, Tools und an die Hand geben, wie sie wirklich ähm, ja, ihren gesunden Anteil stärken können. Du hast gesagt, als Beispiel, dass man sich mit seinem Fear-Food ne? Ähm, aber hast du da vielleicht noch ein paar mehr,
1: was man vielleicht auch ganz konkret nach der Folge mitnehmen kann? Also sehr, sehr viel. Einerseits natürlich wirklich diesen Punkt auch erstmal anzuerkennen, hey, ja, das ist ein Problem und ähm, auch dieses, möchte ich das eigentlich und wofür möchte ich das? Ich glaube, die Grundentscheidung erstmal, wofür möchte ich das eigentlich? Weil wenn es schwierig wird, dann gehen wir lieber manchmal zurück, Also sagen, ja, aber ich habe ja die Entscheidung getroffen, weil. Also das Erste, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist mir wirklich aufzuschreiben, warum möchte ich eigentlich gesund werden? Oder wofür stelle ich mich da jetzt auch dagegen, damit ich eben auch eine Energieressource habe? Oder wie möchte ich mich fühlen? Weil ich fand es ganz schwierig, mir vorzustellen, wie ist es eigentlich, wenn ich recovered bin, wenn ich gesund bin. Aber ich konnte mir vorstellen, so was sind Gefühle, die ich vielleicht fühlen möchte. Also Wärme, Zufriedenheit, ähm, Selbstliebe, obwohl das für mich ein Riesenwort war. Aber es hat mir erstmal geholfen, zu sagen, okay, da möchte ich grundsätzlich hin. Mhm. Und dann eben, ich sag mal, letztendlich jede Entscheidung, die wir treffen, gegen die Essstörung ist immer eine Entscheidung für unser gesundes Ich. Also alleine sich diese Podcast-Folge hier anzuhören. Der essgestörte Anteil macht das nicht. Also sich wirklich mit positiven Recovery-Input ähm, auch zu umgeben, um diesen gesunden Anteil eben zu stärken, der merkt, ah, okay, vielleicht gibt es da doch noch einen anderen Weg. Also ganz viel positive ähm, Recovery-Impulse sich zu holen mhm. und dann auch zu gucken, okay, wer oder was kann mir vielleicht auch dabei helfen. Also, habe ich einen Therapeuten, mit dem ich reden kann? Ähm, gibt es, also was brauche ich? Brauche ich vielleicht Sicherheit? Sicherheit können natürlich auch Podcasts geben oder auch Austausch mit Betroffenen, die es geschafft haben. Deswegen ähm, bin ich ja auch Coach geworden, weil ich gesagt habe, ich möchte meine gelebte Erfahrung nutzen, um eben anderen da auch durchzuhelfen und sich überhaupt verstanden zu fühlen. Weil das kommt einfach auch oft viel zu kurz oder... Es entsteht nur der Eindruck, hey, da kann ich ja gar nicht drüber reden, das versteht ja eigentlich gar keiner. Oder, hä, wo ist denn das Problem? Und ich sage immer, jemand, der nie eine Essstörung hatte, der kann manchmal gar nicht so schräg denken. Und ja. ich denke mir immer so, ja, ist das total nachvollziehbar. Ja. Also vielleicht auch zu gucken, hey, was sind Wege, die ich vielleicht noch nicht versucht habe. Gerade wenn man vielleicht auch viel Klinikserfahrung hat, rein, raus, rein, raus. Mal zu gucken, was ist ein Ansatz, den ich noch nicht probiert habe. Und für diesen gesunden Anteil, ich glaube, die leichteste Frage ist wirklich erstmal. Würde ich das jemand anderem auch so empfehlen? Muss jemand anders sich auch an diese Regel halten? Wenn nicht, warum? Mm, total. Also das die leichteste Frage. Es gibt noch ganz viele andere Fragen, die man da lernen kann. Das ist auch eines der wichtigsten Tools, was ich meinen Coaches beibringe, diese Dialog führen, um diese Stimme zu challengen. Ich habe auch... Ähm über, in meiner Recovery
0: auch wirklich so, so Phasen festgestellt, weißt du? Und deshalb auch, was wir gerade meinen, sich beispielsweise mit mit den mit den gesunden Impulsen umgeben und einfach auch erstmal überhaupt ins Nachdenken zu kommen, ins Hinterfragen zu kommen, das ins Umdenken ist. zu kommen, der später folgt dann das umsetzt. Aber es muss ja erstmal auch in einem aufgerüttelt werden, ähm, um auch dann letzten Endes in die Umsetzung zu kommen und auch Veränderungen anzugehen, auch wenn die natürlich mit Ängsten und Herausforderungen verbunden sind. Und das so, war so meine auch fast erste Phase, eben die ähm, Konfrontation mit der Wahrheit, die ich lange einfach nicht sehen wollte. Aber ich habe auch festgestellt, je mehr ich sie zugelassen habe, desto schlimmer ähm, empfand ich auch das ganze Sein mit der Essstörung, auch mich selber, ähm, mich ausgesehen habe. Das habe ich bis dato gefühlt manchmal auch gar nicht, entweder gesehen oder sehen wollen. Ne? Ja. Und um, da habe ich auch einfach gespürt, wie sich meine Einstellung, wie sich meine ganze Wahrnehmung auch, auch gefühlt mehr zu der Wahrheit orientiert hat. Und das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, eben diese ähm, Einsicht. Und ähm, ja, dann die Schritte, die gefolgt sind, erstmal diese, wie, wie ich auch dann meinte, diese verbindliche Entscheidung zu beginnen. Und dann diese kleinen Schritte in eine Richtung, aber dabei auch immer wieder, ich ähm, habe auch irgendwann gesagt, gut, ich möchte auch vielleicht, oder darf ich überhaupt auch die Vergangenheit vergessen, weil irgendwann war ich auch dann so weit, dass ich mir gesagt habe, ja, ich möchte loslassen, ja, ich möchte auch mit, der, ähm, mit diesen unschönen Erfahrungen auch nichts mehr zu tun haben, weil anfangs war das auch wirklich so, dass ich auch mich mit, mit der Erinnerung gar nicht konfrontieren konnte, weil das ist so ein schlechtes Gefühl bereitet hat. Zum Beispiel, ich konnte gar nicht an meiner alten Wohnung damals vorbeigehen, weil so viel dann aufkam. Aber irgendwann habe ich den Punkt gehabt, wo ich auch ähm, gesagt habe: Ja, die Essstörung hatte eine Funktion und um das auch zu verstehen und damit auch Frieden zu schließen ähm, und sich selbst auch gar nicht mehr so ja auch strangulieren oder selbst verurteilen, sondern den die Ursache der Essstörung zu begreifen, damit man da auch wirklich am Kern auch arbeiten kann und nicht nur an den Symptomen der Essstörung, sondern wirklich am ja. Kern. Bei mir war viel auch mit Arbeit mit dem inneren Kind. ja, Reisen in die Vergangenheit, was war wirklich, woran oder welche falsche Schlussfolgerung habe ich vielleicht eines getroffen, die mich in diese ungesunde Enge gedrängt haben? Und da auch ganz bewusst dann diese Glaubenssätze sich zur Hand zu nehmen und umzuschreiben. Und da habe auch ich wieder mein Buch mehrfach zur Hand genommen und geschrieben und geschrieben. Ich habe teilweise manchmal Sätze zig Male aufgeschrieben, bis sie irgendwann auch mein Herz erreicht haben und ich auch dann den finalen Mut auf Weißt du? Aber ich musste wirklich teilweise mehrfach das irgendwie durchlaufen lassen, bis ich ähm, ja, das auch dann in die Umsetzung kommen konnte. Und je mehr ich ja richtig getan habe, desto einfacher und auch irgendwann selbstverständlich Das war dann so die ähm, gesunde Routine, die ich dann wieder etablieren konnte und die gesunde, ungesunde
1: dadurch äh, ja, verdrängen konnte. Ja, das ist auch ein schöner Punkt. Also ähm, wirklich auch neue Routinen zu schaffen und nicht in so ein Lach zu fallen von, ob die alten Routinen funktionieren nicht mehr oder will ich nicht mehr. Ich möchte Funktionaler mir dann eine neue auch aufzubauen. Das war der Punkt, wo bei mir damals die ätherischen Öle auch kamen weil ich gedacht habe, so wenn hm, ich jetzt morgens das und das nicht mehr mache, was könnte ich denn dann machen? Und darüber dann auch wieder Zugang zu Bedürfnissen und allem bekommen habe. Aber mhm. das ist eben wirklich, ich glaube, der erste, wichtigste Punkt ist wirklich gerade am Anfang zu sehen, ich habe ein Problem. Ich habe auf meiner Website auch einen Artikel, "Zehn ähm, Phasen der Erstörungs-Recovery". da geht es auch damit los, hey, ich denke nicht, dass ich ein Problem habe. In dem Stadium ist es schwierig, weil solange ich nicht denke, dass ich ein Problem habe oder mir irgendwo ein mini bewusst ist, hey, das funktioniert so nicht mehr, warum sollte ich denn das ändern? Mhm. Wenn mir Punkt 2 kommt, zum Beispiel, ich habe vielleicht ein Problem, aber an, naja, ist ja nicht so schlimm. Aber dann haben wir zumindest schon mal eine Idee davon, es hey, könnte was sein und das geht eben bis hin zu Phase 10, ich bin recovered und gesund. Und was ich oft erlebe, ist, dass wir irgendwo zwischendrin stehen bleiben, weil, ja, jetzt habe ich vielleicht die Verhaltensweise nicht mehr, aber die Gedanken sind noch da. Das ist nicht vollständig recovered. Also, ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du den Artikel ja auch oder den Beitrag verlinken, dann kann man selber für sich nochmal überprüfen, wo stehe ich denn eigentlich auch gerade. Wollte ich gerade sagen, sehr, sehr gerne, dass ich ähm, glaube... Das ist eben auch wäre
0: meine nächste Frage gewesen mit den Phasen, ne? Aber da glaube ich kann man wunderbar zu deinem Artikel dann verweisen und verlinken, dass man da sich selber auch einen ruhigen Moment auch mal nimmt und sich ehrlich auch hinterfragt, wo stehe ich denn gerade und warum bleibe ich stehen und warum gehe ich nicht weiter und was hält mich vielleicht gerade wieder auf? Mhm. Da sind wir wieder bei den Ängsten. Und, ähm, deshalb auch habe ich mir auch gesagt auch wenn beispielsweise meine Recovery jetzt so zwei Jahre in etwa sind, ähm, man muss auch einfach eine lange Zeit einfach auch ganz bewusst dabei bleiben, ähm, ja. weil im Verhältnis zu der zwölf Jahre andauernden Essstörung ist es halt einfach noch nicht viel. Und da muss man, ähm, darf man sich quasi selber auch gar nicht den Raum geben, ähm, erst einmal zu vergessen, weil... Ähm, ja, man einfach sich wirklich umkonditionieren muss und das einfach seine Zeit braucht. Und das braucht dann wieder, und da sind wir bei den Entscheidungen, auch jedes Mal oder regelmäßig letzten Endes diese bewussten Entscheidungen, um das in sich groß, und auch ähm, verbindlich und selbstverständlich zu machen. Das ist einfach einfach Kraft, aber auch zeitintensiv. Und da braucht es ähm, ja diese Bewusstmachung, Bewussthaltung. Und ähm, ja. dann kann es Irgendwann ins Ganze übergehen. Und das ist so ein bisschen auch das, ähm, was ich bei dir so ähm, wahrnehme und was so schön ist. Diese, dieses, Diese, ich weiß nicht, welche, nur zu sagen, wo bist du gerade an welcher Stufe? Schon zehn? Habe ich, ich denn recovered? Ja. Inzwischen, definitiv. Super. Schön, dass das auch so klar gleich direkt rauskommt. Und das ist auch das, was ich spüre. Und deshalb ähm, brauche ich gar nicht die Frage zu stellen. Meine Frage war, gänzliche Freiheit, geht das? Ähm, du bist der Beweis, dass es geht. Ähm, aber hast du, denn, hast du selber ähm, schon von Anfang an daran geglaubt? Oder ähm,
1: uh -huh. nee? Das, das Problem ist, dass du ja so oft hörst, naja, damit müssen sie jetzt leben lernen, ach naja, da können wir vielleicht lernen, dass sie da an diesen Verhaltensweisen nicht ganz so schädlich ist oder dass man so ein Minimum erhält, aber so richtig los werden sie das nicht mehr. Das habe ich so oft gehört und auch bei meinen Coaches inzwischen, dass es kommt, naja, aber meine Therapeutin hat gesagt oder... Kliniken haben gesagt, oder ja, das ist jetzt chronisch, oder da müssen sie halt mit Leben lernen. Und das finde ich so destruktiv, weil ganz ehrlich, wozu sollen wir denn dann jeden Tag die Entscheidung wieder treffen, wenn es eh nicht besser wird? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Mhm. Plus, ich kenne so viele, also auch viele von meinen Coach-Kolleginnen, die einfach vollständig recovered sind, die es geschafft haben, da weiterzugehen. Und ich bin zum Beispiel also auf diesen Phasen lange auf äh, ja, sechs und sieben stehen geblieben. Ich habe mein Verhalten geändert, aber die Gedanken waren immer noch da. Ich dachte, ja, die werden halt ihr Leben lang bleiben. Aber ich habe die halt auch nicht gechallengt. Natürlich kommen die dann immer wieder. Das ist wie mit, wie du sagst, wenn es zwölf Jahre waren und ich fahre zwölf Jahre lang eine Straße. Naja, irgendwann wird die Straße ziemlich breit und irgendwann ist es eine Autobahn, die ich ganz automatisch befahre. Natürlich braucht das erstmal eine Weile und wenn was passiert, dann ist das eben ähm, ja, der erste Weg, den ich wähle. Anstatt vielleicht mal zu gucken, hm, gibt es vielleicht noch einen Abzweig? Oh, das ist ein Feldweg. Hm. Bisschen holprig, bisschen uneben, aber... Umso häufiger ich eben nicht mehr die Autobahn benutze, sondern den neuen gesünderen Weg, der eben erstmal der Feldweg ist, der ziemlich holprig ist, umso mehr fährt der sich ein und irgendwann wird der die neue Autobahn. Denn unser Gehirn ist plastisch und wir können es neu programmieren mhm. durch Verhalten und durch, aber auch das Verändern unserer Gedanken. Total, das ist ganz
0: richtig. Bin ich auch für bei dir eben das Verhalten und für war immer so der erste Schritt, diese mentale Konditionierung, aber dann auch ins Umsetzen kommen. Und was ich auch festgestellt habe, auch in der Recovery, ähm, es ist gut, auch sein, ein, sagen wir mal, ein sicheres Umfeld zu haben, ähm, wo du einfach deine gesunde Routine auch ähm, etablieren kannst und die dich auch bestärken. Natürlich muss die Haupt ähm, Kraft aus dir herauskommen und auch die Überzeugung ist, auch irgendwann war bei mein, ein Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, ich will gesund werden, ich tue das aus ganz bestimmten Gründen und ich mache es nicht für andere. So dass ich dann auch, wenn ich alleine bin, es weiter richtig verfolge. Und trotzdem, wenn man beispielsweise beruflich oder familiär in besondere Herausforderungen gestellt wird, wo man beispielsweise mit ganz neuen Situationen umgehen muss, dann kann natürlich auch in Gefahr sein, dass man sich dann an einer alten Routine, die aber nicht gesund war, aber beispielsweise die Ersthung sich wieder festhält und ähm, Rückschritte macht, weil die Ersthung das kann ja auch so eine Art von Kontrolle sein
1: und allen die Sicherheit geben. Und, genau, äh, das ist das, was ich meinte. Also dieses, dann haben wir noch nicht alle Funktionen aufgedeckt, vielleicht, sondern ist noch was übrig, wo es eben erstmal ja, das schnelle Pflaster ist sozusagen, aber langfristig hilft es halt nicht. Aber dann ist genau das der Punkt, wo wir hinschauen dürfen und nochmal gucken, hey, was hätte ich eigentlich gebraucht oder was wäre ein gesünderer Umgang? Also wo man merkt, okay, da kann ich einfach noch dran arbeiten. Also das als Lernerfahrung auch zu sehen. Total, genau das. Und dass man eben nicht verzweifelt und dann
0: weitere Rückschritte macht, sondern einfach erkennt, okay, das hat mir gerade aufgezeigt, ich bin erst an Stufe 6 oder 7. Ja? Es geht weiter und ich habe noch zu tun. Und da investiere ich lieber meine Kraft und Zeit, weil es um mein Leben geht und um meine Basis und darauf kann ich erst auch eine, ja, ein sicheres Leben aufbauen, darauf kann ich erst eine sichere Persönlichkeit aufbauen, ähm, das, das Fundament muss einfach stimmen, das hatte ich auch in einem Beitrag jetzt, die fundamentale Basis einfach auch genannt, die fundamentale auch Selbstliebe, aber die kann erst entstehen, wenn man auch mit sich im Reinen, im Klaren ist und einfach auch weiter auch an seinem Grundstein baut und dann kann eben so eine Erfahrung einfach ähm, ja, helfen, zu sehen, okay, da ist noch irgendetwas locker, ne?
1: <lacht> Genau, da darf noch was nachjustiert werden.
0: Wie würdest du dieses, ähm, dieses, deinen jetzigen Zustand, sage ich mal, wie würdest du diese
1: zehn beschreiben? Also das erste Wort, was mir einfällt, ist wirklich Freiheit. Mhm. Also und ich, ich habe das auf dem Weg auch gemerkt, wie immer noch mal was freier geworden ist und noch mal was freier geworden ist. Ich, das gibt's doch gar nicht. Es ist doch schon super frei. Also irgendwie, ich staune jetzt teilweise noch, ich so denke, krass, noch mal freier. Oder stimmt, die Dinge habe ich früher auch nicht gemacht und kann sie jetzt mit Leichtigkeit machen. Dann sind sie für mich immer noch so neu, ähm, weil ich ja letzten Endes auch. Ich meine, ich bin Ende 2018 in die Recovery gegangen und hat auch, also bis ich wirklich durch war, bestimmt zwei Jahre gedauert. Und Dabei aber ja auch schon viel Arbeit an mir selber, also auch Persönlichkeitsentwicklung, auch dann meine Coach-Ausbildung und alles. Es lief hier alles immer mit, aber es war immer noch so eine kleine Grundangst und in dem Vertrauen aber, als ich dann auch gemerkt habe, so hey, ich gebe meinem Körper zum Beispiel alles, was er braucht und oh, er pegelt sich irgendwann ein, er macht ja gar nichts gegen mich, sondern er arbeitet ja wirklich mit mir zusammen. Also dieses Körpervertrauen, was entstanden ist mhm. und dann aber auch zu merken, und was habe ich jetzt eigentlich alles, was ich früher nicht haben konnte? Das heißt nicht, dass ich nie ein Bad Body Image Tag habe. Also im Gegenteil. Ich gucke auch manchmal und denke mir so, jo, super. Aber ich würde nie, also ich komme gar nicht mehr auf die Idee, dass ich irgendwie was dagegen machen könnte. Also zum Beispiel, oh Gott, das sieht ja heute schlimm aus oder hallo Zellulitis, äh, essen wir heute mal lieber weniger oder machen heute mal mehr Sport. Also da ist keine Verknüpfung mehr. Ich weiß, dass es das die Gedanken von früher geworden, äh, gewesen wären. Also die sind wie so ein Schatten da, weil ich weiß, wie ich früher gehandelt hätte. Mhm. Das ist auch das, wie meistens meine Stories auf Instagram entstehen. dass ich so denke, ja, früher wäre das so gewesen oder das hätte ich mir nicht erlaubt. Und jetzt einfach zu sehen, hey, das ist überhaupt kein Ding oder nee, das ist für mich überhaupt keine Option, weil ich werde mein gesundes Ich nicht mehr verraten, um irgendwie... Ja, irgendeinem Erscheinungsbild dazu entsprechen, was mich auch nicht glücklich gemacht hat, also auch diese falsche Versprechung zu erkennen, weil ich war nie glücklich, egal wie dünn ich war.
0: Mhm. glaube ich jetzt. Nicht. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne, ich habe
1: nur, aber jetzt schon. Also jetzt so, dieser ja. Punkt, Klar, ist auch nicht alles perfekt, aber ich finde, Recovery schafft auch eine unglaubliche Resilienz und man lernt wirklich ähm, Life Skills, die man immer wieder anwenden kann. Mhm. Also auch in anderen schwierigen Situationen. Total. Und
0: ich glaube, was man auch wirklich ähm, auch am Ende 10, ähm, sage ich mal, was man dann vielleicht auch spürt, wirklich dass man wirklich sein Leben wieder in der Hand hat. Und ja. dass man es nicht aus der Hand mehr gibt, sondern dass man eben alles dafür tut, dass man sein Leben umarmt. ja Und dass man wirklich auch sein Leben erst wieder lebt und erlebt. Und dann zeigt sich eine Fülle, die ich vielleicht auch selber gerade noch gar nicht sehe. Aber ähm, ich glaube, gerade durch ähm, dadurch, was du selber sagtest, dass du vieles auch gerade neu entdeckst und neu erleben und erfahren kannst, das ist fast schon auch wieder wie Kind sein und ähm, das wirklich fast wie ein zweites Leben, was man geschenkt bekommt, weil man das vielleicht sogar noch imso, umso intensiver ähm, wahrnimmt und auch wertzuschätzen weiß, wie wir es vielleicht auch einst als Kinder getan haben und ähm, es, ist, es ist so schön, wenn man diesen, diesen Moment dann auch erreicht und nicht verpasst, dafür arbeitet und dann ja diese Fülle wahrnimmt und lebt und ja, frei ist für das, was ja. sie eigentlich mit einem
1: vorhat. ne Genau, das ist ein schönes Bild. auch Also bin ich gerade auch mit einer meiner Coaches sehr dran, wirklich dieses innere Kind von ihr wieder zu stärken, die die ganzen Dinge gemacht hat, die das konnte, die keine Angst hatte, die selbstbewusst war. Mhm. Und da eben wirklich auch drauf aufzubauen. Und ich denke, das auch manchmal so, diese kindlichen Momente oder dieses einfach sein und einfach nicht so viel drüber nachdenken, nicht alles perfekt haben wollen, das ist es ja genau, was Leben ausmacht. Und diesen Anteil wieder da sein zu lassen, diesem Anteil Raum zu geben, den mitwachsen zu lassen und eben wieder zu stärken, das ist die Aufgabe auch letzten Endes. Und er muss nicht wieder gehen der darf bleiben, das darf alles darf bleiben. Es wird einem auch in der Recovery nichts wieder weggenommen, weil das ist ja auch oft so eine Angst. Aber wenn ich das dann bin, dann darf ich das nicht mehr machen. Beispiel mehr essen. Ja, dann muss ich vielleicht wieder weniger essen. Das ist so ein Quatsch. Wir machen das doch nicht, um danach wieder uns einzuschränken. Kein gesunder Mensch muss sich einschränken. Dann handeln wir ja wieder gegen uns. Genau. Und, ähm, und das, diese, das, was der
0: Körper braucht, das, was jeder individuelle Mensch braucht, das je mehr wir auch weiter in der Recovery sind, desto näher kommen wir ja auch diesem ehrlichen Gefühl, was wir wirklich brauchen. Und ähm, natürlich sind wir da nicht die ganze Zeit in diesem okay Zunehmen-Zunehmen-Zunehmen-Modus, sondern, ähm, sondern wir sind da in diesem Freisein-Modus, Frei sein modus Und dann kann es auch durchaus sein, dass die Menge dann deutlich auch mehr ist als die Zunehmen-Menge, aber ja. es ist nur die Menge, die wir brauchen, ja, um das um gesund zu sein, um lebensfähig zu sein, um frei zu sein, um in diesem eigenen Potenzial in Gänze zu leben und unserem Körper dafür auch die Energie zu geben. Und ähm, man darf es nicht zwingend nur an, an Mengen festmachen. Bei mir war lange Jahre und auch immer noch merke ich, dass es schwingt so eine Rechnung mit einher. Ne? Und mhm. es ist keine Rechnung, sondern es ist ein Gefühl. Ähm, manchmal oder gerade auch zu Anfang sind es ähm, ja, vielleicht auch erstmal Zahlen, die aber einem zeigen, okay, es ist noch nicht gut. Ja, du bist noch nicht gesund und sich erst einmal daran orientieren, weil in einem das, das ehrliche Gefühl noch fehlt. Aber das ist das Ziel, dorthin zu kommen, dass wir dann ganz intuitiv unserem Körper auch das geben, was er braucht. Aber anfang ist es als Beispiel zu Beginn mit den regelmäßigen Mahlzeiten einfach wieder ähm, ein auch in seine gesunde Basis
1: einzuzahlen. Ne? Ja, definitiv. Also es braucht einfach auch Erstmal eine gewisse Struktur, weil zu sagen, also ich wollte ja auch immer gerne super schön schnell intuitiv essen können und dachte ja auch immer, ja, aber intuitiv und ich mag das ja gar nicht. Es funktioniert nicht. Also intuitiv essen während einer Essstörung funktioniert nicht. Das ist wirklich erst der Schritt, der danach kommen kann. Also es ist ganz oft ja auch erstmal mechanisches Essen, bewusstes Steigern oder wenn man einen Essensplan hat, den eben einzuhalten plus sich dann, weil ich sage immer, Essenspläne sind ja auch nur das Minimum, um, und viele hören dann Maximum, also eigentlich jeder hört Maximum, wenn es ums Essen geht. Und bei der Bewegung wiederum, wenn ich sage, das ist das Maximum, dann hören sie immer Minimum. Also spannend. <lacht> ja, das kann ich noch erzählen.
0: Um, und dann also, eben
1: mal, sich das wirklich bewusst zu machen und zu sagen, hey, ich pushe da jetzt durch, um das später haben zu können. Also ich bin noch gar nicht mit diesem, ich wusste, wenn ich gesund werden möchte, ist die Gewichtszunahme ein Resultat. Also ich habe den Fokus sogar versucht, davon wegzunehmen. Ich habe immer gesagt, ich versuche es als Teil zu akzeptieren, weil ich weiß, ich kann nicht einen gesunden Körper und ein gesundes Leben haben wollen oder auch ein gesundes Leben in Fülle kann nicht mit einem Körper, den ich im Mangel halte entstehen. Das funktioniert nicht, weil unser Körper ist ja die Basis. Und wenn wir, weiß ich nicht, mal auf die Bedürfnispyramide zum Beispiel von Maslow schauen, wenn unten die Sicherheit nicht gedeckt ist, der Körper sich also auch nicht sicher fühlt, weil er einfach gar nicht genug Energie hat, dann brauchen wir über die oberen Stufen die Selbstverwirklichung und eben wirklich das, was wir eigentlich wollen, gar nicht nachdenken. Wir müssen unten anfangen, wir müssen Sicherheit geben, Regelmäßigkeit geben, dem Körper auch die Hungersignale ähm, wieder antrainieren oder auch Sättigungssignale, weil es einfach am Anfang ja total verschüttet ist. Und da hilft es auch, ein gesundes Umfeld zu haben. Also das schadet definitiv nie. Ich weiß noch, ich habe meinen Freund damals immer gelöchert hast du jetzt Hunger oder hast du Appetit oder warum isst du jetzt? Ach, man kann auch so essen, also Musste wirklich das erstmal wieder lernen und hat nicht. Ach, sie sie geht sind. leider nicht mit jedem. Also ich habe Glück, dass mein Freund ein wirklich gesundes Verhältnis zum Essen hat und super entspannt mhm. ist, aber auch da dürfen wir immer wir leben in einer Diätgesellschaft. Also wirklich gesunde Menschen zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach, ja. weil alle mhm. irgendwo Diät geprägt sind. Mhm. Total, total. Sehr, sehr vorsichtig, auch mit wem vergleicht man sich, weil vergleichen ist natürlich oft schwierig, aber wenn man wirklich weiß, als jemand, der hat echt von Herzen ein gesundes Verhältnis zum Essen, wie gesagt, diese Phänomene gibt es auch,
0: <lacht> dann kann man das
1: natürlich nutzen, aber wirklich immer hinterfragen und sich bewusst machen, hey, wir sind einfach in einer Diätgesellschaft und das, was normal als gesund ähm, ja, verwertet wird, heißt nicht, dass es gesund für mich ist.
0: Ja, ganz richtig. Weißt du, Und dann auch da wieder ähm, als Beispiel, ich halt auch, das ist schon länger her, aber in einer Folge habe ich gesagt, ich möchte mich mit Menschen umgeben, die sich um das letzte Pizzastück streiten, Ja. Und, ähm, <lacht> ja, und das ist so was ganz Kindliches, was ganz Ehrliches, was ganz Lebenswertes. Und das geht halt verloren in der Essstörung. Und ähm, letzten Endes auch dann zu begreifen, wenn man sich auch mit um das Stück Pizza streitet und das so als Erfolg ansieht, wenn man das letzte Stück bekommt. Und dass damit dass dann nichts passiert, sondern der Körper weiß schon sehr genau, was er mit der Energie anzufangen hat und auch da nicht so weit denken, okay, wie wird das letzten Endes jetzt verarbeitet oder wie was, sondern es ist ein sinnvolles Investment in meine Gesundheit, in meine Freiheit und ähm, ja, dass man das positiv konnotiert, das war auch immer so mein, auch ein ganz zentraler ähm, Teil meiner Recovery. Ich habe einfach versucht, dieses Unwohlsein, was manchmal aufkam, etwas Zweifeln oder negative Gedanken und Sorgen einfach umzuschreiben und zuzureden, positiv ne? und immer wohlwollend. Ähm, ich ich habe immer gesagt, ich gehe mit der Liebe und nicht mit dem Teufel. und ähm, Ich konnte ganz klar auch immer differenzieren, wie sieht das eine, wie sieht das andere aus. Und eigentlich war die Entscheidung für die Liebe, für meinen Körper eigentlich immer besser, weil wenn ich mich in einem Moment falsch entschieden habe, eben für den Teufel, für das Böse, für das ähm, Masochistische, wie du auch selber sagst, mit dem dünn Sein ist man nie zufrieden hm. oder, mit, oder mit den falschen Entscheidungen, die man dann auch getroffen hat. In dem Moment, ähm, vermeintlich fühlen sie sich besser an,
1: aber ein positives Gefühl oder dieses positive Gefühl hielt nie lange nach. Ne? Und das ist der Punkt, weil ich frage manchmal auch meine Coaches, sie sagen, und sag, funktioniert? Na ja, schon. Ich sage, und wie, für, für wie lange? Naja, so eine halbe Stunde ich so, mm -hmm. ich sag, und, wann, und dann geht es wieder los. Ich, also das ist so dieser kurzfristige Weg und da wirklich reinzugehen und zu sagen, hey, aber langfristig, wie möchte ich mich denn langfristig fühlen? Ja, es ist jetzt vielleicht die härtere Entscheidung, aber langfristig habe ich diesen Kampf nicht mehr, muss ich mir die Fragen nicht mehr stellen, weil mein Gehirn eben gelernt hat, hey, das ist gar nicht so, wie ich es mir immer erzählt habe. Wenn
0: du jetzt gleich abschließend nochmal ein Plädoyer für die gänzliche Freiheit aussprechen müsstest, wie
1: würde dieser lauten? Ich glaube, den Weg wirklich zu sehen und zu sagen, hey, wo möchte ich eigentlich hin mit meinem Leben? Also sich dieses damit nochmal zu verbinden. Und wenn das wirklich das Kind ich ist, was habe ich als Kind für Träume gehabt? Oder wenn ich keine hatte, was, wenn ich es mir neu malen könnte, mal so ein weißes Platz sich zu nehmen und zu sagen, hey, wenn ich es mir einfach nur wünschen könnte, egal ob ich denke, das ist realistisch oder nicht, wie möchte ich das denn haben und welche Schritte sind dafür auch nötig? Was kann ich mir an Unterstützung dazuholen? Weil ich finde, es ist alleine unglaublich schwierig. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Also ich habe auch sehr, sehr viel alleine gemacht. Aber es ist einfach deutlich schwerer, und sich bewusst zu machen, wenn ich Freiheit möchte, was bedeutet Freiheit für mich eigentlich? Wie fühlt die sich an? Also wirklich mal versuchen, das für sich selbst zu definieren. Weil ich glaube, für jeden ist Freiheit halt auch was anderes. Für mich ist Freiheit zum Beispiel auch Reisen zu können, ortsunabhängig arbeiten zu können, dem nachgehen zu können, was ich liebe, also wirklich auch mit dem Job, den ich habe. Und das eben aber alles in einem Zustand, wo ich voll Energie bin, wo ich was zu geben habe und wo ich anderen Menschen helfen kann. Das ist für mich ja wirklich das Leben, also einerseits mit dem Lebenssinn auch zu erfüllen, weil ich dachte immer so, ja, da ist Störung, aber wo ist eigentlich der Sinn daran? Er ist so verloren gegangen? Und dieses Leben eben leben zu können, so wie ich es möchte, das ist für mich Freiheit. Und das kann für jeden anders aussehen, aber... Es einfach nur mal aufzumalen, sich mal kurz erlauben zu kommen, den Zweifler mal schaukeln schicken und mal zu überlegen, was bedeutet es für mich? Ist es attraktiv, da hinzukommen? Auch wenn ich vielleicht gerade noch Zweifel wie das ist egal. Aber es wirklich mal zu versuchen anzumalen, weil wir können uns das schaffen. Ich hätte keine Ahnung gehabt, dass ich hier bin, als ich, weiß ich nicht, vor fünf Jahren <lacht> angefangen habe. Ähm, ich hatte keine Ahnung. Ja. Und es ist irgendwie anders geworden und gleichzeitig noch viel besser.
0: Und das ist genauso, das wäre jetzt so mein, auch nochmal mein Gedanke, der dabei ähm, kam. Es ist eben nicht nur diese Freiheit von der Essstörung, weil dann ergeben sich auch erst Räume und auch erst der Horizont für das, was das, ja, was unsere Träume und Wünsche fürs Leben ist. Ja, und das ähm, kommt ja dann auch erst mit der Zeit, weil so viele Jahre hat sich alles um die Essstörung gedreht. Erstmal geht es vielleicht darum, sich von der Essstörung zu befreien, aber dann erst, ja, dann kommt noch das ganze große Meer. ja.
1: Dann kommt der Raum, weil vorher ist ja gar kein Raum da. Für mich hat es zum Beispiel auch bedeutet, dass ich eine destruktive Beziehung loslassen musste. Für mhm. mich hat es bedeutet, den Job zu kündigen, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist ja immer noch Mangel. Hier ist Mangel, Personalmangel, da Mangel, Zeitmangel, immer nur Mangel. Und ich sage, ich kämpfe mich ja gerade raus in die Fülle und bin in einem Umfeld, wo nur Mangel ist. Und ich hätte niemals im Leben hätte ich gedacht, dass ich mich selbstständig mache, weil ich hatte ja viel zu hohes Sicherheitsbedürfnis. Aber das war irgendwie dann der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann das gar nicht mehr. Also mhm. dieser gesunde Anteil, der so stark war, und dann gesagt hat, nee, jetzt geh, trau dich, du schaffst das. Und den sicheren Weg, den können wir ja immer noch gehen, wir können immer wieder zurückgehen. Wir können auch jederzeit wieder in die Essstörung zurück. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Das kann uns ja keiner wegnehmen. Aber irgendwann kam für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, will ich eigentlich gar nicht. Genau. Und das
0: sagt einem das Gefühl auch ganze Zeit, dass man diese Erstörung eigentlich nicht will, dass man eben nicht glücklich ist. und ähm ich habe auch ähm, jetzt vor kurzem mit einer ähm, Freundin geschrieben, dass man sich auch, ähm, auch, ja, dieses, sie konnte sich auch gar nicht vorstellen, ähm, was wartet auf mich, losgelöst von der Erstörung, was habe ich denn dann noch? Und ähm, das ergibt sich auch manchmal erst mit der Zeit, wenn man die Erstörung wirklich loslässt. Und ähm, deshalb, es ist nur lohnenswert, diesen Weg zu gehen, weil sich dann erst die Möglichkeiten auftun, die das Leben für einen bereit hält. und feststeht, dass die Essstörung einem von Leben abhält. Und deshalb kann man auch ruhigen Gewissens und guten Gewissens erst einmal alles dafür tun, sich von der Essstörung zu lösen. Ohne die Angst zu haben, dass damit anderes irgendwie ähm, zu kurz kommt. Nein, jetzt sind wir die, wir die Prio, unsere Gesundheit, unser Leben. Und dann kann der ganze Rest er ja auch erst folgen.
1: Richtig? Genau. Also, ich sage auch immer, wir können nicht, da sind wir wieder bei der Bedürfnispyramide, wir können nicht nach Selbstverwirklichung streben und uns diese großen Fragen stellen, wenn unten noch keine Sicherheit da ist. Und manchmal reicht es auch, wenn diese Frage zu schwer ist: von was möchte ich eigentlich, dann sich mal zu fragen, was möchte ich eigentlich nicht mehr? Was kann ich gerade alles nicht tun? Oder was nimmt mir diese Erstörung vielleicht auch? Ähm, also, was kann ich nicht machen? Wovon habe ich eigentlich die Nase voll? Das kann auch die einzige Energie sein, die reicht loszugehen. Zu sagen, also, das möchte ich auf jeden Fall nicht, auch wenn ich nicht weiß, was das andere ist. Aber ganz ehrlich, wie viel schlimmer kann es werden?
0: Richtig. Und weißt du, mir hat auch geholfen. Ähm, man wird da manchmal so auch, vielleicht auch in dem Podcast, seid ihr jetzt ein bisschen vielleicht auch erschlagen von so viel Impunt, aber ähm, deshalb hört es ihr euch gerne zwei-, dreimal an, aber im Kern versucht erstmal vielleicht nur eine Entscheidung zu treffen und dann euch häppchenweise, wie ich es auch gesagt habe, vorzuarbeiten und dann habt ihr auch die Musik und Kraft und auch den eigenen Raum in euch wieder mehr aufzunehmen, sei es an Essen, sei es an Impulsen, alles zu seiner Zeit, überfordert euch selbst, ich verlangt es auch nicht von euch. Alles kommt zu seiner Zeit, es ist ein Prozess, aber ähm, es wird leichter und dann wird auch das Leben als solches erst für euch sichtbar und das ähm, ja, wünschen wir euch, das wünschen wir euch einfach.
1: Ja, und ich glaube, das ist das Wichtige, es wird leichter, weil mhm. die Erzstörung bleibt ein Leben lang schwer, aber Recovery bedeutet, es ist ja auch am Anfang, ist es schwer, können wir keinen Zuckerguss drauf schmieren, aber mhm. es wird leichter. Das ist der Weg, der das Leben leichter machen wird. Wo auch immer es dann genau hinführt. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, wenn man eben damit kämpft, gehe ich diesen ganz, ganz kleinen Schritt. Und das kann wirklich nur sein, hey, ähm, ich erlaube mir jetzt eine Sache, die ich mir sonst nicht erlaubt habe. Ich erlaube mir eine Pause. Also was ganz Banales manchmal. Mhm. Aber eigentlich schon ein sehr, sehr großer Schritt ist. Weil so egal, wie klein der Schritt ist, es ist ein Schritt und er ist wichtig.
0: Ja, ganz schön, wie du sagst, Erlaubnisse, das ist auch was ganz, ganz ähm, Zentrales. Erlaubnisse und nicht Verbote, keine Verzichte, ja. sondern ähm, ja das ist auch dann immer auch ein Ja zu uns selbst, für, ja. Ja, für unser Leben. Und ähm, wie du auch gerade gesagt hast, die Essstörung bleibt immer schwer. Genau, also würde ich mich auch nicht mehr dafür entscheiden. Und deshalb arbeitet weiter und investiert weiter in eure Recovery, in euren Weg hin zur Stufe 10. <lacht> Und ähm, vielleicht das als abschließender Link nochmal zu Rumis Beitrag, den ihr ja auch in den Show Notes verlinkt, wie ihr seht. Und ich wünsche, dass ihr weitergeht, dass ihr weiter klettert und dass ihr oben ankommt und dann, ja, eine schöne Weitsicht habt auf das Leben und dann, ja, eure Chance und Möglichkeit nutzt, die sich dann auftun, euer Potenzial endlich ausschöpft, was in euch liegt. Und ähm, genau, deshalb, wie ich immer gerne meinen Podcast beende, macht gut, macht es besser und ja, hoffentlich sind wir alle auch nächste Woche wieder einen Schritt weiter. In diesem Sinne, liebe Rumi, danke, dass du heute wieder zu Gast warst. Und ich freue mich schon, wenn du wieder da bist.
1: Und ich mich auch sehr. Wiederholung wird auf jeden Fall folgen.
0: Vielen sehr Dank. Schön. Sehr, sehr gerne. Ihr Lieben, macht es gut, macht es besser und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.